0: Сьогодні в нашій країні пройшла величезна історична подія, за яку діти Божі молились 50 років. Верховний суд Америки голосом 6 до 3 закрив закон про аборти, який був 50 років, який називався Robie's White. Багато було протестів кожен рік, і багато молитов і сліз проливалося за це. Тому що кожен рік вбивалось сотні тисяч невинних немовлят. І це була страшна також духовна війна. І ми також молились, коли президент е, Трамп відходив, і ми молились, і в нас були братерські молитви, ми молились, щоб він встиг поставити консервативних суддів. І все це звершилось. Я хочу, щоб ми подякували Господа. Це треба пам'ятати, що Америка знову навертається на правильну дорогу. Вже сьогодні в Місісіпі, зразу після того, назавжди заборонила розписю і тепер кожен штат має право заборонити. 13 штатів вже оголосили, що в ближайші дні вони заборонять всякий аборт в їхніх штатах. Друзі, ми до кінця не розуміємо, яку це важливу роль грає в духовному житті в Америці. Але треба за це подякувати Господа. Давайте ми встанемо, і я подякую. Тому що ми в тому переживали і проти молились. Отець Небесний, слава тобі за велику твою милість і любов. За країну, в якій ми живемо. Ти дав нам можливість, ти перевів, і добре нам велося. І ми спостерігали за цими рухами духовними, за цією духовною війною. Багато чого ми тут і не розуміємо. Але ми також підтримували і молились, щоб країна йшла до тебе, Господи щоб люди шукали, щоб керівництво ставало богошукаючим. І милість твоє, ти вирішуєш долю країни і благословляєш І сьогодні ти благословив цим новим законом, який відміняє той страшний, нелюдський, дьявольський закон поклоніння тому молоху, куди йому на ті пекельні руки кожен, день, кожен рік викидалися мільйони невинних цих маленьких діток. Ми дякуємо тобі. І ми, Господи, продовжуємо молитися за Україну також. І сьогодні, брат, згадав, райони, де вже окупіровані міста і села. Оце й теж дьявольським демонізмом, Господи. І арестовуються пастирі прямо з вулиць. Ти бачиш, вже хто, хто забраний. Ісусом ми благаємо про милість Твою і ласку, щоб звільнив цей народ, щоб прийшов в мир і благодать, щоб повернулося оце величезне Богошукання людей тебе, щоб вилилося через пробудження. Ми це просимо в ім'я Господа Ісуса Христа для слави Його і ще раз дякуємо. Амінь. 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 Будь ласка, сідайте і ми будемо продовжувати розбор слова. 16 розділ Євангелія Матфія, такий базовий текст Евангелії. Те, що ми віримо на що ми уповаємо, за що тримаємось? І наші батьки трималися. І читали той вірш, і утверджували церкви в гоніннях, коли здавалося, що не буде ніякого проблиску, що ніколи та воля не прийде. Браття читали цей текст, і трималися за нього. І говорили цей текст, що Христос його сказав. 16-17. І 16-17 Ісус відповів. І до нього промовив, «Блажений ти, Симоне, сину Йонін, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі дам тобі від царства Небесного, що на землі ти зв'яжеш, те зв'язане буде на небі, а що на землі розв'яжеш, те розв'язане буде на небі». Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Я отак просто хочу ще один прочитати такий, якби, гарний текст, тому що ми будемо роздумувати про церкву. Дочки Єрусалимські, я чорна, але гарна, не мовті намети кидарські мов за навіси Соломонові, не дивіться на те, що смуглявенька я, бо сонце мене опалило. Ось такий маленький прообраз Христової церкви, яка йде за ним вже дві тисячі років. І він йде впереді, і його обітування сьогодні нам приємно по те роздумувати, доторкуватися, тому що це вічні це вічні речі, до яких Господь нас приблизив і ввів. І Він ці слова сказав. І чому, що нам легко, тому що ми оглядаємось на історію і бачимо цей переможний хід Христової Церкви. Міняється покоління за поколінням, а вона шествує, святі одні відходять. Другие приходят, мы когда спевали, такие, вот старец седой, сединою беленый, без упал у подножия креста, и вот подошли к нему новые люди, в них сила и молодость была видна, и факел зажженный там. Да, їх крепкі руки старик передав на покою ходя. І воно йде, 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 браті і сестри. Чому? Тому що Христос сказав. Тому що це його обітування, і він відповідає за свої слова. І ми, ми от зараз дивимося, от перший такий пункт. Христос каже, я побудую «Церкву мою». І оце слово «Я». Молодо, знаєте, за це слово, коли Христос говорив в русском, Він каже в англійському «Я есім». «Я» з великої букви. Чого так ненавиділи, коли Христос говорив? Оці слова «Я есім». Тому що ці слова сказав Бог до Авраама, а потім сказав до Мойсея. Я Бог. Я є той, хто я є. Я є сущий. І Христос, коли говорить оце слово «я», він каже до Петра, в кого ти повірив? Скажи твоє свідчення, мій, моє, таке іспитання Петру, ми багато про те говорили. І Петро каже, ти Христос, син Бога живого. І Христос не відрікається від того. Ми бачимо, він каже, я є. Я є. Коли до нього восьмій розділ Євангелії від Івана, фарисеї, така довга дискусія була, і Христос їм говорить, 56-й віршик, Отець ваш Авраам прагнув із радістю, щоб побачити день мій. І він бачив і тішився. А юдеї до нього сказали, ти 50 років не маєш іще. І Авраама ти бачив? Ісус їм відказав, по правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, я є. Розумієте, не я був, він завжди є. Він не міняється. Він сьогодні є. Оце слово, знаєте, не був, не буду, він є. Незмінний, вічний Господь, Христос, Цар Слави. Перед ним ми читаємо, коли п'ятий розділ, просто в нас часу не хватить ці місця чудесні перечитати. Ви пам'ятаєте, коли Іван плакав? О той таємничий скрол. «Хтілося б відчинити, і не було нікому». Він каже, не плач. І там коротше говорити, і вийшов Агнець, і далі почався процес, він відкрив книгу, і далі йому почали поклонятися. Поклонятися всі, там написано. І ті, хто зверху, і ті, хто на землі, і ті, хто в землі живуть, і всі... Водні всі ці тварини, всі славили і Господа Ісуса Христа. Він є. І от я що хочу на цьому засередити. І знаєте, є таких сім, в Євангелії Івана є такі сім заяв Господа про себе. Він каже, я є. Я хотів би, щоб ми знову нагадали. Хто що згадає? Христос говорить, я є. Що він є? Світло. Христос сказав, я є світло. Я є хліб життя. Так. Да. Я є воскресіння та життя. Хто ще додавить? Амінь. Амінь. Дорога, правда і життя. Христос. Він каже, я є істина виноградна лоза. Я є, брат Юра сказав, воскресіння і життя. Я є пастир добрий. Я є двері для, для, для овечок. І я є пастир добрий. І я вхожу, каже, і відчиняю, і зачиняю ці двери. І Христос, оцей вічний, всемогутній Бог, який прийшов у плоті, він прийшов з оцей місією звершити той план, який, ми читали в був обговорений Святою Тройцею да далеко до того, як виникла земля і виникла, виникла вселенна, таку, як ми її знаємо. Вже був Совет, де рішалося, Вася читав, бо вже тоді полюбив. Він тоді вже був любящим Оцем Небесним, і вони вирішували, і вже тоді Христос віддав себе. Він сказав, я піду, отче, я піду спасти людей. Були роздуми, і слава Господу, слава Ісусу Христу за дар любі, тому що це питання, воно ж не вирішується. От, хорошо, от, ми сьогодні переживаємо за Україну, але ми знаємо, що це все рівно тимчасове рішення. Прийде кінець війні, і що далі? Гріх зникне. Знову буде корупція, знову будуть битися один з одним, воювати за ту владу, і все воно буде продовжуватись. Тому що це земля. І ми просимо за мир, просимо благодать. Но коли Христос прийде і свою церкву візьме, і коли він восстановить ото от то вже буде вічна, і тому це важливо, тому що це вічна перспектива. Те, що Христос робить, він робить Раз і назавжди, навіки. Жертва Христова була принесена раз і назавжди. Вона назавжди покрила християн. І ми ж користуємося цією жертвою Христовою, яка була принесена 2000 років назад, так же ж. І сьогодні ми підходимо під ці рани, і грішники, кожен день нові грішники по всьому лицю землі так учить Євангелій. І ми бачимо це на фактах. Це унікальне построєння царства Христового, церкви Його. Дивіться, коли ми подивимося, Індія має свою релігію. Сатана там попрацював, та релігія сидить в Індії. Будісти мають свою релігію в Китаї. Замітьте, він захватив один, один орігон, ой тоїсь, регіон, вибачаюсь, оцей, оцей регіон в свою владу, оцю дявольську сіть. Він держить, ну і далі не може піти. І коли ми розглядаємо церкву, яку Христос через учнів почав збудовувати, Він каже, я збудую її. Подивіться масштаби, це дуже інтересно. Коли дії апостолів, як воно все розширялося. Без військ, без мечів. Серед все оцього, того, що творилося на землі в той час, Римська імперія, дикі племена, варвар, варварство, все то таке, знаєте, зле, ідолопоклонство, язичіство, многобожіє, Христова церква, учні, з палочками, з за плечами, і пішли пішачком, кругом планети. Ви тільки задумайтесь, брати, на секунду, щоб оце, знаєте, оце видиво перед вами відкрилося. Як оці прості люди, без охрани, без нічого, без котомок, тобто котомочками, без средств в кармані, бідні, йшли, і по всіх націях рознеслося Слово Христове по всіх націях, роз... і воно сьогодні шириться і шириться. Тому що Христос сказав, з Його уст вийшло Слово. Слово, яке має силу творити. Слово Бога. І написано, що Словом Його Він все сотворив. І цей світ стоїть. І Його Словом сьогодні воно все тримається. Ми то не розуміємо, наш розум, він дуже слабенький, щоб розуміти оцю силу божества Христового. Колосяном він пише, що все ним і для нього створено. І серед цього творення, оця, знаєте, вінець його слави, церква Христова. З людей викуплених, грішників, які були в полоні в сатани, і різниці нема, з якої нації. От це, що саме от, торкається серця. Різниці немає з якої ти нації. Різниці нема. От ми читали, каже, не дивіться, що я чорна. Скільки чорних славить Господа? В Китаї? Та в Китаї стільки людей йде до Господа, що влада не може нічого зробити. І тюрми, і камери і огляду, і скрізь такі страшні оці гоніння Христова церква созідається. А якщо подивитися, це просто так от бігом браття їздять і цього року знов хрестили. Браття приїжджають групами з Ірану в Баржан, і там браття наші їх хрестять, бо в Ірані не можуть похрестити, а вони хочуть водне хрещення мати. Мали їхати браття з України, туди війна помішала, поїхали браття з Росії, з другого сторони, і звершили це хрещення. Я коли все то читаю, знаєте, просто дух захвачує від цієї панорами дій Господніх, дій Ісуса Христа. І він каже тут, він створить, я каже, церкву мою побудую. Я от, знаєте, отакі муки народження Христа. Хочеться на це звернути увагу. Воно дуже все схоже, як от, коли людина творилася там, в тому чудному раю, Божі персти формували людину. Христос вісить на хресті. Пам'ятаєте, коли Адам і Господь торкнувся я, 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 ми дуже добре ту історію пам'ятаємо. І з ребра створив жінку. Христова церква. Ми вже не раз то просто дорого про це роздумувати і насолоджуватись тим образом. Коли христовий бік був пробитий, муки народження церкви христової на Голгофі народилась. І Христос каже «звершилось, звершилось» не просто спасіння людей, не просто натовпу, знаєте, натовп спасенних і цей натовп має нове ім'я. З'являється це ім'я, яке до цього часу не було в Писанні. Юра, ти можеш щось сказати? Що це за ім'я, церква? Давай, брат, помогай. Ви чули, брати і сестри, да? Це грецьке слово, не єврейське. І Христос його, маючи цей умисел, що це созидається, щось зовсім нове і досконале, не схоже на інше нічого. І оце слово, воно якби таке, ну, обикновенне людське слово. Колись Христос, Бог говорив до пророка одного, каже, узами чоловічіскими влюк я тебе, і тут використовується оце людське слово грецьке, його люди розуміли, що собрання, коли робили, скликали людей і називали це собрання еклезія. Да. І коли я глянув, скільки раз вже потім е, в новому заповіті це слово апостоли згадують постійно. Зване є, призване є, в українському викликані, прикликані. От то воно дуже це слово, якби стало популярне на сторінках Писання, тому що люди, їх закликає Господь. І каже апостол Павел, пам'ятає, він каже, і сам Дух говорить через нас. Прийдіть, примиріться з Богом. От і, і по всьому лицю землі цей голос Духа Святого кличе. Оце викликаний церква це викликані люди. Звідки викликані? Нічого не міняється. Викликані системи світу цього. Все лишається на своїх місцях. Робота, одежа, хати. А міняється образ життя. Я недавно такий маленький приклад прочитав, як... Це газета «Наші дні». Каже, жінка покаялась в одній сім'ї, прийняла Господа. Чоловік почав ходити, щось йому не понравилось, продовжував жити світі. Пиячив, бив дітей, знущався з жінки, і вся вулиця то бачила. Якось якоїсь дня вже коротша історія, зачепив його Господь, що він зайшов на зібрання, знаєте, стомлений, почув спів, думає, та ладно, зайду я в те зібрання, посежу, послухав. Так торкнулося Євангелія серця, покликав його Господь. Розумієте, коли Господь кличе, людина мусить йти. Торкнулося. І от він приходить додому, а жінки десь немає. Один хлопчик там, мама десь пішла з дітками, а він каже, сину, ти знаєш, каже, а я вже не такий буду. Як не такий? Ну, я вже буду добрий. Я вже буду новий. Я покаюся. Йди, маму, шукай, скажи. Мама прибігає, він сидить, тверезе, і все. І рано тишина, в хаті не ні б'ються, нічого. Вона вийшла по воду, і люди питають, кажуть, а що, що трапилось? Так, каже, в мене новий чоловік встав. Люди сразу один одному, от добре, Нарешті вигнала того, нового привела. <laughs> Розумієте? Вот. Просто цих випадків, я думаю, із нас такими багато хто були. Що нове життя Христос творить, і просто ця людина вже не просто йде геть, а вона входить в Христову церкву. І церква ця, ми читали в раз, вона на основанні є. І церква ця будується, встроєний такий храм. Кожен є живий камінчик. І Дух Святий, ці камінчики, і от таке слово в Новому заповіті, домостроїтільство, як от по-українськи, домобудівництво проходить. І ми созідаємо цей чудний храм. І він доручив нам, людям. Дав нам Духа Святого. І ми, ми продовжуємо ту працю Господню. І дивіться, як... Просто, щоб ми зрозуміли таку ще більшу глобальність цієї стройки, апостол Петро до євреїв пише, 12 розділ, дуже сильно, 23 вірш. Він каже так, «Ви приступили до гори Сіонської». Дивіться перспективу, браті і сестри. Духовні очі, хай Господь зараз відкриє. Дивіться, «Ви приступили до гори Сіонської». Далі до міста Бога живого. Місто Бога живого. До Єрусалиму небесно, до десятків тисяч ангелів і далі. Оце оцей центр, до церкви первонароджених на небі написаних і до судів всіх до Бога і до духів удосконалених праведників і до посередника нового заповіту до Ісуса і до покроплення крові, що краще промовляє як Авелева. Ось перспектива блаженства, в яке входить людина, яка прийняла Господа. Відкрила йому серце, і тепер вона причисляється. І оцей пакет Всеї цієї благості Господній йде за ним. Ми приступаємо. Ми викликані, ми прийшли, і тепер ми приступаємо до вічності цього місця. І на наших очах відходять наші любі друзі, і вони туди переселяються. Вже реально в вічність вступають. І ми частенько проводимо тут ми їх, ми плачемо, тому що ми не розуміємо, куди вони долучились. А інколи я думаю, може ми плачемо, що нам, нам себе більше жалко, ніж їх. Що вони вже перейшли, а нам тут мучитись, і боротися з гріхом, і падати, і переживати заближніх, і це, це ярмо гнітить нас. І душа наша, вона рветься туди вже, прилучитись, тому що Христос все робить, от ми читаємо за Він, за Його, хто ми говорили про Нього, і читаємо, хто Він є. Він, він про себе сам говорить, Він каже, я є звізда утренняя, я є Альфа і Омега, я те, що починаю, я закінчую, Він закінчить, розумієте? Він закінчить, Він пообіцяв. Сатана нас постійно штурмує сумнівами. Часто я інколи з друзями, сестрами з України, своїми друзями говорю, вони, от би дойти. Я говорю, Господь обіцяв, ми самі не дійде. Я довіряю Слову, щоб Він обіцяв. Ви розумієте, це ж не просто людина сказала, о, та не переживай, ти доїдеш до Америки. А, доїдеш, Мексикій застряг не туди, не сюди. Але коли Господь бере, Він каже, якщо я відкриваю, ніхто не закриє. І Він працює, і благословляє, і все добре, тому що Він обітування. Я хочу це говорити, щоб ми в цьому раділи і дякували Христа, тому що він, він, і далі Він говорить оце, що вона непереможна. І таку Він річ цікаву вставляє тут. І навіть страшно, тому що, якщо ми торкнемося, що це таке оці ворота пекельні? Мабуть, ми всі ж розуміємо, да, що таке ворота пекельні. Чи не всі? Колись в городах біля воріт сиділи ну, старейшини, і колись ВОЗ сидів біля воріт. Тобто, люди, які мали владу, вони сходились біля воріт місця, міст і рішали питання. Це такий городський совет був. Міська рада, да, і там мері, вони засідали, якраз бачили, хто в город в'їжджає, як діло з так само йде, все. І якщо хто читав Джона Буняна, Духовна війна, він так все-то описує, і ще там є гравюри намальовані якимось німецьким художником. У мене така ще є стара Духовна війна, а як там ті беси, все кишить ними в тому пеклі. Бог побудував вічний Єрусалим. І коли ми читаємо 12-й розділ Откровення, пам'ятайте, була війна на небі. І як ангели почали скидати всіх тих відступивших ангелів. І вони всі позлітали. Вони в господні збудували своє місце. місто. Оті нори страшні. Я не знаю, де та господня, і знати не хочу. Ну, це страшна річ. Розумієте? І всі, вони всі той втратили божественний лік. І вони постійно там совіщаються, проходять наради, як погубити побільше людей. Оці війни, все, що відбувається, це з їхнього арсеналу. З їхнього арсеналу вони видумують, давай знищимо, давай їм ідеї ці підкинемо, давай їм дамо дам, атомну бомбу, хай граються, може один одного повзривають. І Господь мусить все то здержувати, і здержує своєю силою, тримає їх на поводку. І саме злість велику в сатани викликають не люди світу цього. Люди світу цього так чи наче їм належать. Він їх в свою волю ловив. Христову церкву ненавидять. І це постійно йде війна. Але Христос сказав, що оці ворота, всі ці власті, вони не переможуть Христову церкву. Ось цей прообраз вот, в об'явленні, в, в 12, 12-му розділі, Цікаво, інколи треба перечитувати. Я люблю читати дуже об'явлення. Написано, що скинений був ЗМІй великий, вуш стародавний, такий делікатний перевод, вуш. Вуш взагалі не страшний, вуш обхнув, що-го з ним роби, він не кусається. Тут сатана і йде, далі змій побачив, він почав переслідувати жінку, що вродила хлоп'я. Далі дивіться, жінці дано було два крила. Змій пустив за жінкою воду, як річку. Жінці земля помогла. Брань йде. От то прообраз іде ця брань, Господь вступається зберігає, розтупається земля, поглинає воду. Вода – це народи. Оці народи, які окружають церкву Христову. Знатоп, все. І змій розлютився на жінку, пішов воювати з останком насіння, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісуса. От, от просто маленький такий, знаєте, ну якби... Ескіз того, що в духовному світі проходить сьогодні. І апостол Павел пише, єфісянам 6 розділ, про цю духовну війну. І наша в ній, хоче ми не хочемо, в нас теж є дії. Ми мусимо воювати. Господь доручив нам. І він каже, ви не одні, от вам зброя, арсенал цілий. От зараз ми бачимо, як Україна залежить від арсеналу. І солдати є, і все. Арсеналу нема. А в Росії величезна імперія, в 10 разів більша, ніж Україна, і зброя, і все. Вони все то сунуть і сунуть. Так само ми подивимося. Коли ми подивимося на церкву Христову через історію, пам'ятаєте, в Радянському Союзі? Місто 100 тисяч, нас 70 чоловік. Ну приблизно так, ви розумієте? І ти думаєш, як взагалі можна вірити в таких умовах? І вони сміються, викликають, кажуть, да ви ж тут ніхто, ви ж попіл. Ми от хочемо, дуним на вас, і вас немає. Вони дунули, і їх не стало. Розумієте? А, а церква стоїть і виростає. Господь дає арсенал. Він дає слово мудрих. Він дає щит, він дає віру. Він там перераховує. Дає Меч. Такий обойодоострий. Зразу на дві сторони рубає. Тому що Господь над тим працює. І сили Адові не переможуть. Тому що вона його, вона Христова Церква. Він каже, це моя невеста. І я за неї відповідаю і хочу привести її перед Отця. І ескіз майбутньої зустрічі з Христом вже даний в об'явленні. От Іван він якби, знаєте, на машині часу пролетів. Люди думають, мріють таке створити, Господа воно є. Ангел взяв собі Івана, пошли, підхопив його, полетіли, на небо вишли. Він каже: "Подивись". І там те стікляне море. І от, і, у нас новий аеропорт відкрили, там частину, всі так. Хто, хто в ньому був? Не були ще? Подивіться, там вони так от шліфували пол, що здається, що дійсно стекло. Таке гарне, таке блискуче, таке слизьке. Думаю, що от зараз падеш. А я собі думаю, а яке в небі буде те, те стікляне море. І Христова церква буде йти на зустріч небесному своєму жениху. І оці одежи вісон сотворені Господом самим. Нема на землі, на землі так не відбілить. Ота От чистота. Тому що кров Христова омила душі. І все то, сьогодні ми в те вдивляємся і радіємо тим, і надіємось. І далі він каже: "Даю тобі ключі від царства небесного". Знаєте, дуже цікавий момент. Я думаю, що тут легке розуміння. Христос в першій главі Об'явлення каже: "Я маю ключі", не пам'ятаєте, які? Так, да, я маю ключі від ада і смерті". Петрові ключа він церкви, він не дав від ада і смерті. І ви розумієте, чому? Так же ж? Нам не треба об'ясняти. Бо сьогодні Петро такий, а завтра чик всіх самарян огонь з неба. Чи ми там на Сіетл. Раз і нема Сіетла. Господь дав ключі. А я думаю, от, знаєте, такий просто символ, як приводять браття-толкователі, кажуть, в євреїв в синагогах була скриня і закривалася ключом, а в скрині ховали оцей світок Божого закону Тору драгоценну. І той, хто мав ключі, то якби тримав Царство Боже, і він відкривав. Йому доручали, що він мав право відкривати ті ключі. І коли Христос говорить, каже, дам вам ключі, учням все понятно, вони не задають йому питань ключі дає, щоб людям відкривати двері до царства. І сьогодні ці ключі в нас. Без Слова Божого нема спасіння. Треба, щоб ми звіщали Євангеліє. Так, як Вася сьогодні говорив, і ми це чуємо. Зараз моя Галя полюбила слухати пейсці. Там Дані нічого слухає, і я хоч не хоч теж мушу. І я думаю, скільки один пейсці мільйонам відкрив цим ключиком Царство Небесне. Ви сьогодні включіть його послухайте та оцю просту, чисту євангельську проповідь. І вона звучала на всій території. Цю... Сатана не міг перекрити той голос пейсці. І він каже, я дам тобі, і ти на землі розв'яжеш оцих мільйонів душ, зв'язаних гріхом, ти допоможи, їх, ти розв'яжеш, і вони війдуть в церкву. Слава Христу за то. І воно, каже, буде розв'язано. Кожен раз, коли хрещені, от зараз ця пора, друзі, ми повинні розуміти, що ці люди, вони входять в небесну перспективу, в вічне блаженство, до церкви тієї, яка на небі, до церкви первінцев. Ви розумієте, друзі, це не просто так. Це величезна милість. І ми відкриваємо двері, ми їм відкриваємо ключом, ми радіємо, ми кажемо, приходьте, ми з любов'ю вас чекаємо, ми напоїмо вас водичкою, ми дамо вам хліба. І далі він каже, ми молимось зараз, наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Ще не прийшла пора. Люди тільки ожесточалися, коли говорили, і готові були побити камнями. Пройде деякий час, і ми святкуємо Троїцю. Ось перший день, коли ключі офіційно були дані Петрові. Дух святий прийшов і сам дав ці ключі. І зразу фу, відкрилося. Три тисячі, п'ять тисяч. І пішов народ спасатися. Слава Христу за Його милості, за те, що Він сьогодні з нами, що Він Альфа і Омега, Початок і кінець. Амінь. Помолимось.